Hola a todos, bienvenidos a El Pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los lunes estamos aquí en el canal de ADC Sports Dallas a través de Spotify, a través de eh, Google Podcast, iTunes, donde sea que escuchen sus podcasts favoritos. Aquí estamos todos los lunes en la mañana para hablar de los vaqueros de Dallas completamente en español. Un programa un poquito más corto de lo normal, sobre todo ahora que vamos a estar en el off-season. La idea va a ser... Ir directo al punto, directo al grano y atender un tema que sea apremiante, por así decirlo, para el equipo de los Cowboys. Y hoy nos vamos a quedar en la temática del Super Bowl. Anoche el Super Bowl 57 dio a los Chiefs de Kansas City como campeones por segunda vez en cuatro años. Una verdadera dinastía, creo que ya le podemos poner ese título ahora que tienen este anillo. Sobre todo considerando también lo que han hecho en temporada regular. Tienen 74 victorias en los últimos 5 años, incluyendo playoffs. Una de las cantidades más grandes en la historia de la NFL en ese periodo de tiempo. Ha sido espectacular lo que han hecho. Y creo que hay una lección que pueden aprender de uno de los equipos que estuvo en el Super Bowl. Irónicamente, no hablo de los Chiefs que ganaron el partido. Porque Chiefs hace cosas muy bien. Eh, Andy Reid es un experto de XDOs. Tiene una gran filosofía al mandar jugadas, etc. Pero al final de cuentas también tienen a Patrick Mahomes. Y aunque hay muchos que sugieren que básicamente si seleccionas a un coreback en el draft vas a encontrar a otro Patrick Mahomes, la verdad es que no es cierto. no eh, Mahomes es la excepción a todas las reglas que se te ocurran de la NFL. Pero creo que Águilas es un equipo del cual Cowboys puede aprender mucho. Y les voy a ser honesto y quizá esto va a sonar muy pesimista. Dudo mucho que los Cowboys encuentren una manera de cambiar las cosas que hacen y su filosofía al momento de construir un equipo, etc. Lo dudo y lo dudo muchísimo. ¿Por qué? Porque sí siento que hay cierto nivel de área de confort. Yo nunca he sido, yo siempre he pensado que es muy exagerado pensar que Jerry Jones está casi casi que en las juntas de los coaches y diseñando jugadas y todo eso. Pero no cabe duda que la directiva de los Cowboys sí está muy involucrada en muchas decisiones. Y cuando digo directiva me refiero a del lado del negocio y de la familia y todo eso. Eh, Stephen Jones sabemos que es básicamente el co-general manager de este equipo de la mano de Will McClay. Que Will McClay sí tiene todo mi respeto. Creo que es un gran evaluador de talento y una de las ra razones principales por las cuales Cowboys ha construido los equipos que ha construido recientemente. Pero... Al final de cuentas, Cowboys no tiene esta figura en la posición de general manager que esté peleando por su trabajo todas las temporadas. Y creo que eso es una figura clave que deberías de tener en un equipo de la NFL. Alguien cuyo empleo realmente pueda estar en riesgo cuando las cosas no salgan bien en la construcción del equipo. Y menciono este puesto de general manager y todo eso porque gran parte del éxito de las Águilas de Filadelfia se debe a un hombre que no está... En el campo, que no está en la banda ni siquiera, no es un coach, no es un jugador, es su GM, es Howie Roseman. Es un excelente arquitecto de equipos. Tan es así que el equipo que llevó al Super Bowl en la temporada del 2017 es un equipo completamente distinto al que llevó en esta ocasión al Super Bowl 57. Piénsenlo, en ese momento Águilas tenía a Nick Foles como coreback, tenía a Doc Peterson como head coach. Y quedan nada más ocho jugadores de ese mismo equipo en el roster de las Águilas el día de hoy. O más bien el día de ayer. Porque ahorita pues ya terminó la temporada. 
habrá más agentes libres, quién sabe si Jason Kelsey se va a retirar, ya veremos. Pero mi punto es, construyó un equipo que era tan bueno que ganó el Super Bowl, incluso cuando se lesionó Carson Wentz y Nick Foles se tuvo que apoderar de todo, y luego echaron todo el proyecto para abajo y lo volvieron a levantar con nuevas caras, con Nick Sirianni, con Jalen Hurts, se dieron cuenta la temporada pasada cuando llegaron a la ronda de comodines, visitaron al equipo de los bucaneros de Tampa Bay y fueron demolidos, destrozados y humillados. Se dieron cuenta de, uno, lo lejos que estaban y quizá, dos, cómo Jalen Hurts no iba a poder hacerlo todo él. Que es una idea muy lógica que tener. No tienes que tener en cuenta que tienes que ayudar a tu coreback todo el tiempo que pueda. Sobre todo cuando no es un Patrick Mahomes o no es un... Podríamos meter a Joe Burrow en la conversación. Podríamos meter quizá a Josh Allen entre ese grupo tan exclusivo de mariscales de campo élite que hay en la NFL. Y Águilas no se enfocó nada más en renovar contratos de sus jugadores. O no se enfocó nada más a contratar jugadores a través del draft de la NFL. Sino que fueron extremadamente agresivos. Para empezar... Después de 2021 se habían deshecho de Carson Wentz y eso les había dado cierto nivel de munición. Y luego lo que empezaron a hacer fue agregar jugadores de renombre, de primer nivel. Incluso en la temporada hicieron este tipo de movimientos. Pero los podemos recapitular un poquito aquí en el programa para darnos a entender y poder poner en la mesa lo que los Cowboys tienen que aprender. Vamos a ver los movimientos que hicieron las Águilas de Filadelfia para llegar al Super Bowl 57. Empezando por uno de sus jugadores más emblemáticos, Hassan Reddick, fue contratado en la agencia libre por parte del equipo de las Águilas de Filadelfia. Buscaron a varios receptores, a varios safeties, por ahí buscaron a Marcus Williams, buscaron a Christian Kirk, que lo hizo muy bien con Jaguares. No los consiguieron, pero los buscaron, y creo que hasta el esfuerzo cuenta en ese sentido Intercambiaron picks del draft por AJ Brown, que también fue pieza clave para los Águilas en esta temporada y de hecho tuvo su gran recepción dentro del Super Bowl. Cortaron los Giants a Bradbury y los Eagles aprovecharon para firmarlo y sí le marcaron un holding, les costó en este partido, pero James Bradbury les dio buena producción en la posición de cornerback durante toda la temporada. Al final de la pretemporada... Llegaron y agarraron a Sean C. Garner Johnson en la posición de safety. Luego ya en noviembre, todavía en noviembre, ojo, Águilas estaba buscando maneras de mejorar al equipo. Firmaron a Linval Joseph en la posición de línea defensiva. Y un día después firmaron a Domac Su. O sea, Águilas tenía una necesidad en la posición de tackle defensivo y no nada más firmaron a un jugador para ayudar a la posición y poder detener la carrera, sino que firmaron a dos. Y jugadores además de renombre. Momento tras momento, Águilas estaba viendo maneras de mejorar. Y eso no cambió en los, en los últimos 15 días de la temporada. Porque cuando vencieron al equipo de los 49ers de San Francisco, se ganaron un boleto al Super Bowl 57, Águilas hizo una adquisición. Una adquisición creativa, diferente, pero te habla de la mentalidad que tienen. Trajeron a Big Fan Joe, que es... Para muchos, uno de los mejores coaches defensivos que hay en la NFL. Que el lunes, o sea, hoy, se va a reportar con los delfines de Miami para ser su coordinador defensivo. 
pero a Águila se le prendió el foco y dijo, Big Fangio está disponible, vamos a traerlo como, en, básicamente como un consultor para que ayude, no a, ni siquiera a la defensiva, a la ofensiva de Águilas para prepararse en contra de la defensiva de los Chiefs. Para que les pudiera dar ese insight, ese conocimiento y experiencia que tiene Big Fangio. ¿Cuántas veces habíamos escuchado de un equipo de la NFL que va a jugar en el Super Bowl y no tiene ego que lo, que, que lo limite a traerse a alguien tan respetado como Big Fangio, aunque sea por dos semanas? No tienen una mentalidad de, no, porque él no estaba aquí, él, él no fue parte de lo que construimos. Es una mentalidad extremadamente agresiva de mejorar y mejorar y mejorar al equipo. Y eso empieza con el general manager Howie Roseman. Y todos los equipos de la NFL deben de aprender de eso. Y los Cowboys están incluidos. Porque volvemos a lo mismo de siempre. Yo sé que estas conversaciones son un poquito frustrantes, pero son necesarias. El año pasado, Cowboys dejó ir a Mary Cooper. Cowboys dejó ir a Cedric Wilson, a Lyle Collins, a Connor Williams. Y sí, podemos tener algunos debates de algunos de estos jugadores, incluyendo el tema de, Connor, de, de Lyle Collins por las lesiones, etc. Pero sigue siendo un equipo que se deshizo de titulares intencionalmente y en vez de realmente ayudar al coreback titular del equipo, que muchos dicen, es que no es élite, nunca se va a ganar con él, etc. Concuerdo en que no es élite, ese es exactamente el punto de que lo tienes que rodear con más talento. Y los Cowboys se lo quitaron, más bien. Y ahora vas a la temporada del 2023, te deshiciste de Kellen Moore, dijiste confiamos completamente en Mike McCarthy. Básicamente Mike McCarthy va a estar mandando jugadas con su trabajo en riesgo. Es un all-in en la posición de coach. Tienes que replicarlo con una, una manera de abordar las cosas de all-in también en la agencia libre y en el draft de la NFL. Tienes que traer a un receptor que realmente pueda ser un número 2 con el equipo de los Cowboys. O un número 3, como lo quieras ver. Porque quizá Michael Gallup mejore y quizá Michael Gallup regrese a ser un número 2. Pero el año pasado no lo fue. El año pasado jugó muy mal Michael Gallup y se supone que es por la rodilla, pero existe la duda todavía de que así sea. Y no va a haber muchos receptores, por cierto, en la agencia libre. Va a estar Jacoby Myers de los Patriotas, que creo que va a ser muy caro. Va a estar Juju Smith-Schuster, que lo vimos el día de ayer en el Super Bowl. Entre otros receptores, pero en realidad creo que estamos hablando de una posición bastante vacía y eso preocupa un poquito. Pero Cowboys tiene que. Cowboys no puede traer a un James Washington otra vez en la agencia libre. Y eso que a mí me gustó esa contratación cuando se dio. O si quieres mejorar la línea ofensiva también en la agencia libre, tiene que ser más que un hombre ahí veterano, nada más por si se lesiona a alguien y a ver cómo nos va con él. Me gustaría mucho ver a los Cowboys ser agresivos. Y habrá quienes digan, es que no hay espacio en el tope salarial. En un día, Cowboys puede pasar de tener menos 7 millones de dólares en espacio del tope salarial a más de 35 millones de dólares en espacio. Porque pueden reestructurar los contratos de Dak Prescott, de, de Marcus Lawrence. Puede reestructurar también a Zach Martin. Y esos tres movimientos solitos generan el espacio que acabamos de mencionar. Puedes generar todavía más si extiendes a Dak Prescott. ¿Por qué los Chiefs firmaron a Mahomes a un contrato de 10 años? Digo, aparte de que es porque es Mahomes. Pero es una estructura de contrato que les permite a los, a los Chiefs manipular mucho el tope salarial. Y Cowboys tiene opciones similares. Por eso le agregaron dos años vacantes al contrato de Dak. O sea, Dak está bajo contrato cuatro años, pero en sí el papeleo dice que son seis años. 
A pesar de que expira después de 2024, Cowboys puede usar 2025 y 2026 para manipular el tope salarial. ¡Hazlo! Genera todo el espacio en el tope salarial que puedes. Sé proactivo con tus extensiones de contrato. Porque Cowboys también siempre está esperando al último momento para extender jugadores. Y siempre salen entre que más caros y aparte se dan muy poco espacio para trabajar con las extensiones, para trabajar con las reestructuras y poder traer a agentes libres externos. Porque sí existe esta idea de que los Cowboys no tienen espacio en el tope salarial por el contrato de Dak Prescott, pero en realidad es falso. Tan es falso que incluso el año... O sea, se habla mucho de los 40 millones de dólares en promedio que gana Dak. Dak nunca ha contado ni cerca de esos 40 millones de dólares contra el tope salarial porque Cowboys va ajustando el contrato, porque de eso se trata todo el tema de tener un contrato de largo plazo, de que puedas reestructurar y manipularlo y echar la, la tita para el próximo año y el próximo año y el próximo año. Y cuando Dak se vaya a retirar, ahí sí quizá vengan algunos cuantos problemas, pero ya tuviste años de un coreback decente en la NFL, lo cual es mucho decir. Es mucho pedir tener un coreback alrededor del cual puedas construir un equipo que sea contendiente. Así que quizá eh, salió un poquito de frustración en este programa, pero es que vimos una gran temporada de los Chiefs de Kansas City, digo, de, lo, de las Águilas de Filadelfia, quise decir, y Cowboys tiene que entender que tiene que tener una, una manera más agresiva de construir el equipo, porque si no, este puede seguir siendo un gran equipo en temporada regular, pero en la postemporada los cambios no se van a ver. O sea, ves la calidad que vimos de Chiefs, de Águilas en el Super Bowl y es difícil imaginar que Cowboys pueda conseguir lo mismo si no es agresivo esta temporada baja construyendo al roster. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. De mi parte va a ser todo esta semana aquí en el pod de Cowboys. Los invito a que se suscriban. Como siempre, estamos aquí todos los lunes en Spotify, iTunes, Google Podcast a través de este mismo canal donde pueden escuchar varios programas por cierto, incluyendo el de un servidor que es diario, A to Z Sports Dallas Primetime todos los días a las 8 de la noche y pueden escuchar la versión de audio por aquí, también pueden escuchar a mi compañero Skywalker Steel todas las mañanas, nosotros nos vemos el próximo lunes, muchísimas gracias y adiós